0: Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau JIA. Le JIA, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Tout d'abord Julien Benvoilis. Salut Julien, comment ça va Bonjour
1: Sabrina, bonjour à tous. Bah écoutez, Personnellement, ça va pas trop mal, mais euh, comme souvent, hein, après des matchs aussi difficiles, c'est pas c'est pas si simple à digérer.
0: C'est pas le grand sourire. Pas très loin de toi, nous avons euh, Benoît Jacquelin qui fait son retour parmi nous aujourd'hui. Salut Benoît, ça va bien
2: Salut Sabrina, salut à tous. Ouais, ouais j'ai rechargé un peu les, les batteries, mais malheureusement, j'ai retrouvé une Agia un peu amorphe, elle, à l'inverse. Et bon, ben, j'espère que, que ça va aller mieux prochainement.
0: Ouais parce qu'elle aura pas de vacances euh, la JA pour le coup. Euh, Mais si vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. Pourquoi l'attaque auxerroise est-elle en panne Rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont perdu à domicile contre Rodez sur le score d'un but à zéro le samedi 27 février. C'était pour la 27e journée de Ligue 2. Les Auxerrois sont 5e du championnat avec 44 points. Alors avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température. Euh, une raison, messieurs, pour le... qui puisse expliquer que l'attaque aux auxerre est en panne. Julien, quelle pourrait être le premier élément de réponse
1: c'est difficile il y en a beaucoup euh, au-delà de la méforme de certains joueurs c'est le jeu en fait c'est pas vraiment l'attaque moi que je vis. c'est euh, finalement c'est collectivement c'est ça part de derrière c'est que quand les dans l'utilisation du ballon il y a quelque chose qui que les observants ont perdu quoi une fluidité une, une simplicité une prise de risque une spontanéité qui, qui n'existe plus du tout c'était la grande force quand la GIA était meilleure attaque de, de Ligue 2 parce que oui fut un temps la GIA était meilleure attaque de Ligue 2 aujourd'hui c'est euh, deux buts sur les quatre derniers matchs les les deux sur coups de pied arrêtés, donc oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, qui à mon avis dépasse la, la simple méforme de, de certains joueurs cadres.
0: Et la, la simple, le simple secteur de l'attaque, si on a bien compris. Euh, Benoît, ton côté, un élément qui pourrait expliquer que pourquoi l'attaque Serroises est, est en panne
1: Ouais,
2: c'est sûr. Euh, bah, comme dit, comme dit Julien, il y a, y a pas mal d'éléments alors euh, forcément si on regarde euh, on a envie de dire bah, notre meilleur buteur marque plus euh, voilà c'est euh, notre meilleur passeur fait plus de passes etc mais c'est beaucoup plus vaste que ça enfin voilà c'est un problème d'ensemble tous les joueurs euh, si vous en arrivez à la conclusion que chaque joueur individuellement est moins bon c'est qu'il y a un problème qui est, qui dépasse ça et que et qu effectivement c'est un problème collectif il y a pas il plein de facteurs qui, 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 entrent en jeu et, et qui font que, effectivement, la JA est beaucoup moins dangereuse, beaucoup moins menaçante en ce moment et, là, notamment face à Rodez où il n'y a pas de regret à avoir finalement de ce match-là parce qu'il n'y a pas d'occasion pour la GA de, vraiment de, de
1: marquer, donc, euh... Comme à Chambly une semaine plus tôt. Ça fait deux matchs que la GA n'a pas d'occasion.
0: Merci messieurs du coup pour cette première prise de température, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi l'attaque aux est-elle en panne Alors si j'ai bien suivi, vous êtes au moins d'accord sur quelque chose tous les deux, c'est que le problème est plus large euh, que l'attaque en elle-même, hein, c'est le jeu, c'est l'équipe en général. Euh, Julien, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les ballons n'arrivent plus devant euh, Qu'est-ce qui se passe dans le jeu aux Serrois pour que la GIA n'arrive plus à marquer
1: bah si on prend le, là, là, si on prend, voilà, vite fait l'exemple, donc, de, du dernier match contre, contre Rodez, oui, les, les ballons n'arrivent plus devant, mais les ballons n'arrivent plus nulle part. En fait, euh, concrètement, euh, voilà, les, les Auxerrois avaient quand même, comme grande force, qu'on le veuille ou non, une forme de conservation de balles, et pour le coup, pas stérile, où le ballon vivait, où il y avait des, des, doublements, de l'allant, dans, 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 les enchaînements, là, il s'est rien passé face à, face à Rodez. Alors bon, ça pourrait être un cas isolé, face à une équipe qui, qu'on le veuille ou non, en phase défensive, est à cinq défenseurs, c'est pas évident, ça peut être cadenassé, mais c'est pas, c'était le cas aussi une semaine plus tôt à Chambly, c'était le cas face à Guingamp, c'était le cas à Jaccio, on mis quelques séquences de 10-15 minutes par-ci par-là. Donc oui, il y a quelque chose qui, a, malheureusement, depuis la superbe victoire des Auxerrois contre Toulouse, a déraillé. Alors. Oui, c'est une évidence que on peut en parler. Euh, des joueurs comme Autrette et Le Bihan, on l'a souvent dit, qu'on portait l'équipe pendant des semaines et des semaines, sont aujourd'hui il euh, bah, y en a un qui est tout simplement à l'infirmerie l'autre qui est en méforme absolue euh, j'ajouterais à ça Saki, gimon en fait tous les joueurs offensifs euh, sont en deçà de leur niveau, donc comme disait Benoît, quand c'est le cas, je veux dire il faut arrêter de, de se focaliser sur la méforme d'un joueur ou, ou d'un autre, c'est euh, je sais pas moi ce qui se passe, euh, les adversaires se sont adaptés au jeu au Serrois, qui est devenu un peu trop prévisible, et les sont pour le moment sans réponse face à l'adaptation de l'adversaire et c'était intéressant d'écouter aussi de demander à Laurent Perlade parce que nous forcément on
2: est toujours euh, on, on voit notre équipe euh, toutes les semaines et, et c'est difficile de prendre du recul mais euh, Laurent Perlade par exemple de, de Rodez qui disait ouais je suis pas mécontent d'avoir pris la GIA en ce moment où effectivement ils sont moins fluides il parlait lui de, de fluidité dans le jeu et euh, il prenait l'exemple du match allé, Il disait c'était pas du tout la même équipe. Rodez avait été en difficulté au match aller et beaucoup moins lors de de, de ce match retour. Effectivement, il disait que bon, la GA était peut-être dans le creux. Jean-Marc Furlan aussi lui-même à propos de son équipe hein, reconnaissait que que que, que la GA est, est dans le creux en ce moment. Donc euh, le tout c'est d'arriver à, à trouver des, des solutions pour rebondir. Mais, euh, mais effectivement, euh, il y a quelque chose qui, qui se passe en ce moment dans le jeu pour que l'Agia soit, soit moins menaçante et fasse moins mal à, à ses adversaires.
0: Alors monsieur, on parlait du jeu. Euh, on peut préciser que le système, le schéma de Jean-Marc Fernand avait changé contre Rodès Julien
1: oui donc euh, habituellement voilà Jean, Jean marc Farlin cette saison euh, encore plus à domicile était plutôt habitué à aligner son équipe en 4-4-1 on en a suffisamment parlé ici que c'était plutôt d'ailleurs l'une des grandes réussites euh, pendant la belle période de la GIA euh, là pour le coup il a changé et pas pour un 4-2-3-1 comme il a l'habitude de faire également il est passé un 4-4-2 alors il dit c'est pas la première fois cette saison c'est vrai ils avaient joué comme ça je crois à Toulouse euh, Oui c'était déjà arrivé même, notamment face à des défenses ouais, à 5 là, mais c'est quand même assez c'est pas non plus la règle non. cette saison c'est assez rare euh, donc bon, c'était censé aussi... Certainement, rebattent un peu les cartes. Euh, voilà, dans l'animation, ça mettait un, un saki entre guillemets un poil plus bas avec Touré, mais ça mettait deux vrais ailiers et deux vrais pointes pour euh, avoir un peu plus de densité dans, dans ce secteur. Et ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire là, aujourd'hui, euh, on a décidé de débattre sur l'attaque, qui est le vrai point, point négatif de l'AGA. Mais même défensivement, face à Rodez, ça a été un fiasco. Je veux dire, les 30 premières minutes, ce 4-4-2, il a pris l'eau parce que il y avait d'énormes brèches. Les lignes étaient vachement trop espacées. L'AGA n'a pas pris la mesure de ce nouveau système. Et l'adversaire, lui, pour le coup, en a parfaitement profiter donc c'était intéressant de tenter quelque chose parce que au moins ça montre que l'entraîneur euh, Osservois, bon voilà il a tendance et c'est normal dans sa communication à toujours défendre son équipe lui-même était arrivé à un point où visiblement il, il est conscient qu'il se passe quelque chose qui fonctionne pas donc il a voulu par le système par l'animation trouver une autre manière de, de de relancer son équipe malheureusement ça ça a pas du tout fonctionné
2: ouais ce qui met en avant c'est que c'était conditionné aussi euh... Par les joueurs qu'il avait à disposition en ce moment, donc sous-entendu par les joueurs aussi qu'il n'a pas à sa disposition, et notamment l'absence de, de Mathias au qui fait que, en fait, la GA jouait avec deux meneurs de jeu, Axios, Saki au traite, et sans, sans au traite, fallait un peu se, se réinventer. Et, euh, et pour le coup, euh, bah effectivement, il y avait du gimon qui a, qu a rejoint le Bian, euh, aussi, qui est le Bian qui est un peu dans le dur en ce moment. Donc, pourquoi pas essayer de, de peser davantage avec avec un joueur à côté de lui euh, de pointe Bon, ça a pas forcément euh, ça a pas forcément marché. Euh, à la main, euh, j'ai envie de dire Saki euh, dans l'entrejeu. Du coup, il s'est retrouvé très très isolé. En plus, face à, à cette équipe de Rhodes qui vraiment euh, lavait euh, enfermé dans dans sa boîte au milieu de terrain, c'était impossible de, de trouver Amzasaki pour 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 créer du jeu. Donc euh, la GIA a pu passer quasiment que par les côtés, il y a que que là que la GIA a trouvé un peu un peu d'espace. Euh, il y avait pas de profondeur. Euh, dans l'entrejeu on l'a dit c'était fermé il n'y a, a que un peu sur les côtés que, que c'est passé avec des centres mais euh, ça a jamais débouché euh, vraiment sur sur, euh, sur des choses dangereuses quoi. donc euh, voilà, ça a été un constat d'échec de, de ce point de vue là
0: Benoît, bon, tu parlais de l'absence de Mathias Autrette est-ce qu'il manque est-ce que ça peut être un facteur qui puisse expliquer que l'attaque aux servoises est en panne
2: bah, C'est un, un des facteurs oui je pense alors après lui-même Mathias Autrette était un peu moins bien avant de, de se blesser mais même dans les matchs où il était moins bien. Euh, il, il a quand même ce, ce talent et cette classe qui fait qu'il euh, peut faire un geste décisif euh, en fait à tout moment et même par exemple c'est ça peut paraître des détails mais même sur des coups de pied arrêtés euh, voilà il peut il peut il peut faire euh, amener amener du danger et, et et voilà, forcément forcément, qui, qui manque en ce moment. Alors, il y en a encore pour... Il reprendra l'entraînement dans le lundi 8, là. Donc, il manquera encore le match d'Amiens qui revient dès mardi. Mais peut-être, il pourra postuler pour un retour pour PFC. Le, le PFC le, le match d'après. Donc, ça sera un élément positif mais ce qui est, ce qui est dommage aussi euh, c'est que bah, en son absence on ne puisse pas trouver de, de solution justement euh, pour euh, qui se dégage c'est ça le... quand vous en êtes à regretter toujours les absences c'est que malheureusement c ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de, de substitution quoi.
1: Oui, mais moi je suis très surpris par rapport à ça c'est que ah, attention je ne remets pas en cause le, le rendement de, de Mathias Autrette et son importance depuis le début de la saison même si j'attire l'attention, Benoît l'a fait mais je vais insister dessus euh, sur ces derniers matchs il était également vraiment dans le dur. Je veux dire, il n'était pas du tout le Mathias au traite qu'il a été les, donc lui aussi était déjà le symbole d'ailleurs. Ça fait 400 5 matchs que la JA est vraiment en difficulté et les gens ont tendance à tirer sur le duo, euh, le bilan au Donc moi je redis ce que j'ai dit dès le départ. Je pense qu'il faut élargir. C'est, euh, pas, c'est pas, pas des joueurs qui aujourd'hui incarnent la difficulté, c'est l'ensemble et c'est d'ailleurs là, l'énorme, je trouve, faiblesse de la c'est que on en est à se dire ça va moins bien, donc c'est le bilan, c'est au traite, mais euh, Toulouse, Clermont, ils ont pas ces problèmes-là. Trois, ils ont pas ces problèmes-là. Quand il y a un joueur qui en met forme, leur remplaçant peut prendre la suite. Moi, ce que je comprends pas, mais Jean-Marc Ferland a certainement ses raisons. Il a son expérience. Et s'il le fait, c'est qu'il a, des... voilà, ça doit s'expliquer tactiquement. J'aimerais qu'il puisse nous le dire. Par exemple, c'est pourquoi on a l'impression que l'absence, le profil de est particulier. Pourquoi, depuis l'absence d'autre de l'AGA a pas gardé sur les deux derniers matchs, son 4-1-4-1 en recentrant Ngando et en mettant Ein sur le côté d'Ngando. Je c'est un joueur axial. Jean-Marc lui-même reconnaît que la place où il serait le plus à l'aise. Et au traite est pas là, ça se traduit par deux changements euh, tactiques. Parce que même si on va me dire qu'à Chambly, c'était du 4-1-4-1, ce qui est vrai, c'est Coef qu quand même qui a, qui a rejoint la ligne de 4 euh, offensif. C'est pas du tout la même limonade que quand vous avez 4 vrais meneurs. Donc moi, c'est ma... bizarrement, j'aurais aimé que la GIA joue avec sa ligne habituelle, finalement, du gimon à gauche, sa qui dans l'axe, rejoint par une gando et à une prenne du poste pour poste. On, on, je trouve qu'on alimente et on surinterprète l'absence d'autre traite. Et parce qu'on tente, finalement, il est pas là, on tente même pas ce qu'on fait habituellement, quoi.
0: Uh, messieurs, euh, la GIA avait la meilleure attaque de Ligue 2, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Euh, Benoît, comment on en arrive au point où on en est aujourd'hui Est-ce que c'est de la fatigue Est-ce que, je sais pas, il y a de la lassitude Est-ce que l'hiver est difficile Qu'est-ce qui se passe
2: bah, La période de janvier-février, il y a eu un enchaînement de matchs très costaud, euh, ça c'est sûr, mais après... Euh, euh, bon, euh, toutes les équipes l'ont subi cet enchaînement. Alors après, est-ce qu'il y a des rotations qui sont moins importantes à la GA, la qualité de la profondeur de l'effectif euh, Ça c'est possible, hein. on, force est de constater, on le dit semaine après semaine, que les entrants. Euh, n'apporte pas assez et quand je dis les entrants c'est même quand ils sont titulaires aussi des joueurs qu'on essaye de relancer euh, bah comme Fortuné comme Gauthier Hain c'est assez intermittent quoi Gauthier Hain par moment on voit des, des super trucs et puis le match d'après il y a, y a plus rien Fortuné c'est encore pire j'ai envie de dire là c'est on voit rarement quelque chose de, de positif donc euh, la profondeur de l'effectif pose forcément, elle pose question. On aimerait justement que dans, dans ces moments difficiles, comme je disais, qu'il y ait des solutions de substitution. Et, et en ce moment, il y en a pas, quoi. donc ben forcément c'est difficile. Là, par exemple, en ce moment, on voit bien que le bilan il n'y est plus. Et, et en plus, ça, en fait, plus plus il passe de match matchs marqué plus ça l'agace et plus c'est néfaste. En fait, faut, faut réussir à dépasser ça pour se relancer. Mais j'ai envie de vous dire, pour mardi à vous faites quoi? Vous mettez le bilan sur le banc, mais vous mettez, vous mettez qui à la place? Est-ce qu'il vaut pas, est-ce que vous n'êtes pas quand même condamné, entre guillemets, à laisser quand même le bilan? C'est ça, c'est, ça manque de, de solutions de, de, remplacement qui, qui se dégagent.
1: Oui, mais ça manque de solutions aussi parce que voilà, notamment on parle de Fortuné, de Haïn, hein, parce que les solutions, elles existent sur le papier sur la saison parfaite que la GIA imaginée au moment de la construction de son effectif et un effectif qui a été réduit cette saison quand même par la demande de l'entraîneur Jean-Marc Furlan qui lui-même aujourd'hui regrette qu'il manque un peu de solution. l'année passée c'était j'ai trop de joueurs c'est difficile à gérer c'est vrai que faut se mettre aussi à la place de tout le monde c'est pas c'est pas simple est-ce euh, que je pense que si Jean-Marc Furlan insiste aujourd'hui sur le manque de solution, c'est parce que lui-même est déçu je pense de profils comme Hein et Fortuné qui auraient dû apporter plus quant à l'attaque là je suis désolé je vais rouvrir un dossier qui va pas faire plaisir à le monde. Mais c'est bien beau aujourd'hui de dire le bilan marque pas, il n'y a pas de solution derrière. Mais le club, et avec notamment la, la demande quand même de, de son entraîneur, a pas donné suite à la, à, à, à la proposition d'Yaya Sanogo cet hiver. C'est difficile quand même, moins d'un mois plus tard, de dire il manque un attaquant dans cette équipe.
0: Eh oui, en tout cas, il est pas là. Hein. Il y a Sanogo, et pourtant il va falloir trouver une solution hein, offensivement, parce qu'on le disait. Donc l'attaque de la Jia est en panne, et bah c'est déjà un petit miracle hein, qu'elle soit toujours cinquième cette équipe oséreuse, parce que pendant ce temps-là, les autres marquent, les autres avancent. Euh, Julien, ça commence à être un petit peu compliqué sur le plan comptable.
1: Oui, sur le plan comptable, bah, de toute façon c'est simple hein, depuis euh, depuis cette défaite contre Odez, euh, euh, conjuguée à la victoire du, du Paris FC euh, sur le terrain de Caen, si je dis pas de bêtises, et ben bah, voilà, la Jia est cinquième, mais à égalité avec le sixième parisien, et en fait on l'a souvent dit ici ce qui a sauvé la GIA de sa baisse de forme parce que finalement sa baisse de forme elle est, on l'avait déjà expliqué, depuis 2021 C'est-à-dire je veux dire, même s'il y a eu des coups, et notamment cette super victoire contre Toulouse, la GIA va beaucoup moins vite cette année que sur la première partie de saison, donc ce qui l'a sauvé longtemps c'est que derrière les, les rivaux n'ont pas non plus un rythme incroyable, mais la moralité c'est que la GIA est aujourd'hui toujours dans le top 5, mais elle n'y est plus du tout solidement accrochée, elle pourrait en être éjectée en cas de mauvaise performance des Amiens
0: euh, je, je crois que c'est Caroline Sarkus après le match contre Rodez là, qui disait que les adversaires aussi commencent à savoir hein, comment on joue la JIA. Euh, Benoît, est-ce que ça, ça explique aussi pourquoi la JIA ne, ne marque plus ou est-ce que vraiment c'est la JIA toute seule le, le problème
2: bah, Que les adversaires euh, mettent en place euh, des choses face à vous, c'est le jeu. quoi. C'est <rire> voilà, Chaque match, forcément, euh, tous les staffs analysent les, les forces adverses et essayent de, de les déjouer. Après, euh, ben bah, c'est à vous de trouver des solutions et de de mettre suffisamment de qualité dans votre jeu pour 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 mettre en difficulté l'adversaire c'est vrai que là la Gias, par rapport à, à, à certaines phases qu'on a vues cette saison on voit beaucoup moins de de mouvement de de d'enchaînement de, de dans, même dans dans les transmissions de vitesse c'est il n'y a pas assez de qualité pour mettre en difficulté euh, l'adversaire. Donc, euh, Karin Sarkus disait souvent c'est à nous, euh, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour, euh, euh, c'est à nous de travailler et de et de remettre en place nos, nos méthodes pour euh, pour être plus performant. Je pense que effectivement, c'est ça. On ne peut pas euh, non plus compter que sur euh, que sur euh,
1: l'adversaire. C'est très scolaire là dernièrement euh, la GA. Avant, il y avait quand même ce cadre euh, assez fort mis en place par euh, Jean-Marc Folland et son staff. Mais les joueurs, par, dans ce cadre, par, euh, parvenaient quand même à s'illustrer avec brio, avec euh, prise de risque, avec initiative. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune initiative, il n'y a plus aucune prise de risque. Il n'y a pas un, un seul joueur de la GA qui a tenté, euh, ne serait-ce qu'un dribble. Je veux dire, aujourd'hui, c'est... Euh, on fait la passe à celui d'à côté et on continue. Et le ballon il tourne, mais le ballon il tourne, mais d'une manière lente. Et, euh, et sincèrement, euh, c dès le départ de l'action aujourd'hui on voit bien que ça va pas passer. Alors bien sûr, euh, moi j'ai pas l'œil du technicien, moi j'ai pas les, les 25 ans de métier qu'a Jean-Marc Furlan, lui peut-être va réussir à identifier le le problème, mais il faut le faire rapidement parce que on voit bien que ça se traduit par un jeu terriblement stéréotypé, ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'a été la force de la GIA pendant euh, pendant sa belle période. Aujourd'hui, concrètement, euh, c'est le ballon navigue de droite à gauche et ça se finit par un centre. Et la GIA, de toute façon, même si Dujimon a montré sur les coups de pied arrêtés qui est là-dessus, la GIA n'a pas vraiment de joueur de tête, donc ça a rien donné contre eux.
0: Bon, c'est pas très très rassurant tout ça, messieurs. Euh, la GIA joue contre Amiens mardi. Ah, Amiens mardi. Euh, Benoît, est-ce que c'est le bon adversaire pour espérer relancer un peu quelque chose en attaque?
2: En tout cas, ils viennent d'en prendre trois euh, à Toulouse. Euh, ils jouent euh, plus rien. Enfin, bien, ils, ils sont dans le ventre mou euh, de ce classement. Sait, bon, ils naviguent un peu depuis le début de saison. Ils avaient chaud en début de saison. Là, euh, ils ont remonté la pente quand même. Mais euh, je ne sais pas ce qu'ils qu construisent exactement dans, dans ce championnat. Donc, euh, en tout cas, c'est pas un foudre de guerre comme euh, là. Pour le coup, euh, on avait annoncé que Rodez. Euh, c'est un adversaire très en forme et dont il fallait se méfier. Pour le coup, Amiens, c'est c'est pas le cas. Donc, on peut pas. ils ont pas du tout la même dynamique. Donc, à voir ce que, ce que la GIA pourra faire, pourra faire là-bas.
0: Merci, messieurs, pour ce débat. J'espère qu'on a aidé nos internautes à se faire une idée sur cette question. Pourquoi l'attaque aux Serroises est-elle en panne Et justement, avant de passer aux questions de nos internautes, il y en a pas mal... Cette semaine, hein, après cette défaite contre Rodez. Euh, passons à vos tops et à vos flops. Messieurs, on va commencer par toi, Benoît. Quel sera ton top de la semaine
2: euh, ben, Le top, euh, je ne vais pas en inventer, j'en ai pas. Euh, tout simplement, euh, ça arrive. Euh, je ne vais pas survendre quelque chose. Euh, Il voilà, n'y a, a rien eu vraiment de vraiment transcendant dans la, dans la performance de, de la GIA face à Rodez. Donc, euh, je vais m'abstenir pour, pour ce, ce week-end.
0: Bon, voilà qui traduit bien le, le match contre Rodez. Est-ce que tu as un flop du coup, un sol
2: Oui, <rire> euh, je vais mettre, je vais mettre un flop. Euh, et là, c'est c'est le cœur qui va parler. J'ai envie de dire, c'est c'est la déception. Euh, c'est euh, un flop à Hamza Saki, euh, Voilà, qui est un joueur que que j'aime beaucoup. Les, les auditeurs du Dabagia le, le savent depuis le temps. Et euh, pour le coup, qui a qui a été euh, vraiment en difficulté euh, dans ce match là. Euh, pour le coup on parle de l'absence de Mathias Autred donc euh, c'est un peu à lui entre guillemets de justement d'assumer de, un peu seul maintenant euh, le, le rôle de meneur de jeu à la JIA alors il était très très enfermé là dans, dans ce match là il était très très dur à, à trouver entre les lignes euh, dans ce match contre Odez. donc dans le jeu il a eu du mal et même sur coup de pierreté il y a eu du, du, du déchet je repense notamment à un bon coup franc qu'il avait, qu'il qu met dans le mur euh, voilà, c'est un match où pas grand chose n'a réussi et voilà, on parle de, du meilleur buteur Le Lebian qui marque plus, bah, le meilleur passeur aussi, euh, le Saki est, est en difficulté en, en ce moment, donc euh, on verra s'il peut rebondir euh,
1: prochainement.
0: Merci Benoît. On passe à toi Julien. Alors toi, est-ce que tu as un top cette semaine
1: Ouais, je crois que l'ai toutes les semaines ce top. Euh, C'est que euh, moi, dans cette première demi-heure où la Jia a vraiment pris l'eau, euh, a pris des vagues euh, d'attaques de la part de, de Rodèche, j'ai trouvé encore une fois que Djoubal était, euh, était impérial derrière. Voilà, il joue euh, limite les mains dans les poches. Euh, C'est d'une facilité déconcertante pour lui. Et euh, bon, voilà, on ne va pas en faire des tonnes, mais euh, voilà, dans cette soirée, ça a été euh, mon petit rayon de soleil.
0: Il tes plus toi Djoubal.
1: Non, ce serait pas mal, faudrait <rire> lui demander, il, il, il peut le faire peut-être.
0: Il nous faudrait 11 Joubal. C'est possible ouais, d'en commander 11. Ça serait pas
1: mal.
0: <rire> Est-ce que tu as un flop Pareil, un seul, cette oui, semaine. Voilà,
1: bah, oui, ça, ça je devrais pouvoir Je devrais pouvoir en, en trouver. Euh, Au-delà de la déception qu'a été Gauthier Hain, ça aurait pu être mon flop, mais euh, pour une fois qu'il était titulaire. Mais moi, je vais revenir sur cette bataille tactique qui a été perdue. Euh, je trouve euh, véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, intéressant que Jean-Marc Ferland ait tenté quelque chose. Mais force est de constater que face au 3-5-2 vraiment rodé de, de l'équipe de Rodez, euh, et ben, voilà, ça n'a pas du tout fonctionné ce... Ce 4-4-2, ça a été un échec cuisant et ça a précipité finalement la chute de la Gia puisque ça n'a pas du tout l'effet escompté sur le plan offensif où il ne s'est rien passé et ça a mis en difficulté l'arrière-garde au serroises sur les contres et c'est comme ça que le but est venu.
0: Parfait, Julien. Bah, du coup, ça, ça fait une transition parfaite vers les questions de nos internautes qui sont nombreuses cette semaine. Vous nous les avez posées donc, sur Lyon.fr ou sur les réseaux sociaux et euh, une transition parfaite parce que Louis sur Lyon.fr nous demandait justement si c'était la défaite de Furlan avec son 4-4-2 euh, raté, euh, cette défaite contre Rodez. Donc, on va pas y revenir. On, on en a déjà pas mal parlé. Euh, autre question qu'on a évoquée, c'est la question de l'effectif. On a notamment André et Léo. Alors André Dosser euh, nous dit « Je pense que l'effectif est insuffisant pour l'ensemble de la saison. Il manque plusieurs doublures de qualité. » l'offensif offensif et lié avant-centre, qu'en pensez-vous Et puis Léo Panenka aussi sur Twitter, pareil, hein, nous dit l'effectif est-il trop juste pour jouer la montée euh, Il précise peu de joueurs remplaçants qui semblent convenir à Jean-Marc Furlan, il parle pas de la qualité du groupe mais sur le papier, mais dans les faits. Euh, on en a parlé messieurs, hein, Benoît, l'effectif est peut-être trop juste finalement
2: Ouais, mais alors après, voilà, c'est ce que disait André, c'est ça euh... Euh, la, la, la question c'est euh bah André ouais, qui ouais. nous, qui et, nous et André Léo c'est que c'est pas en, trop juste c'est pas en quantité en fait tous les postes sont doublés il existe les solutions après ce qu'on peut dire oui c'est peut-être trop juste en qualité c'est que les, 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 les remplaçants les solutions de remplacement euh, s'avèrent décevantes et, et n'apportent pas assez ça effectivement c'est en peu ce qui est en train de se révéler parce que sur 38 journées vous avez besoin de, de plus de, de 11 joueurs performants, vous avez besoin de 14, 15 euh, voire un petit peu plus euh, joueurs qui puissent vraiment apporter et, et, et ce n'est pas le cas en ce moment donc là je rejoins quand même euh, euh, l'analyse de, de nos internautes, c'est sûr qu'en ce moment ça fait, ça fait défaut ouais.
0: On a pas mal de questions sur les joueurs la méforme des joueurs notamment Patrick de nuit Saint-Georges sur lun.fr qui nous demande si Lagia a entamé les discussions avec les joueurs en fin de contrat et notamment le Lebillon Julien qu'est-ce qu'on peut dire à à Patrick.
1: Eh ben, merci pour sa question. Déjà, on en a beaucoup parlé, euh, Michael Lebien, il n'y a pas d'urgence à entamer quoi que ce soit puisque la GA peut discuter euh, et certainement elle le fait, mais euh, en fait, la GA a une option. De... Il y a une année en option sur le contrat de Lebien en cas de montée. Donc, euh, on a été assez clair depuis le début, mais bon, on verra. Mais on a de grandes... quand même de grandes chances que le soit suscite quelques intérêts euh, si la GA ne monte pas et ce sera dans ces cas-là très difficile de... de le garder. Si la GA euh, monte, le problème est réglé il est sous contrat avec la
0: on a Patrick, messieurs sur euh, lion.fr toujours, euh, qui relaye un petit peu le flop de, de Benoît tout à l'heure. Il nous dit, euh, il nous demande ne pensez-vous pas qu'on a retrouvé le saki intermittent du jeu, celui que Coréa avait exilé à Sochaux pour insuffisance et double question, de plus exilé Ngando sur un côté. Alors qu'il n'a aucune percussion physique, n'est-il pas un mauvais choix Qu'est-ce qu'on peut répondre à Patrick ouais, euh...
1: C'est pas nouveau, la ouais, percussion sur les Sur le
2: côté, ouais, <rire> côté N'Gando, ouais, c'est un peu dur. parce que, Alors là, c'est le fait que c'était en 4-4-2, donc euh, ça, ça choque peut-être plus. Mais en fait, N'Gando, il joue sur le côté euh, depuis le début de saison, même, même en 4-1-4-1. Alors après, forcément, il joue pas du tout en ailier. Euh, il joue en meneur de jeu excentré. Euh, Axel N'Gando, après, pour ce qui est de ouais, de, de Sakib et. En plus, c'est son petit péché mignon. Euh, justement, on parle de manque de fluidité dans le jeu de l'Agia, et il en fait partie. Saki, quand il n'est pas en confiance, quand ça passe, passe un peu moins bien pour lui, il, souvent justement, il a tendance à toucher beaucoup le ballon, à, à, à voilà pour justement essayer de, bah, de se mettre dans de dans bonnes conditions, et ça permet pas de, de fluidifier le jeu. Donc, effectivement, il est un peu dans le dur en ce moment, mais euh, à, voilà je pense qu'il qu est capable de, de rebondir et ça doit faire partie justement de, de, de son axe de progression. Hein. C'est un joueur qui, qui progresse, qui, qui prend de l'âge petit à petit et surmonter comme ça des, des difficultés dans une saison. Maintenant, s'il veut franchir un cap, ça, ça doit être, ça doit faire partie de ses objectifs, quoi.
1: Encore une fois, le problème, moi je crois, vient des, du manque de solutions de remplaçants euh, qui, qui aujourd'hui euh, assument leur, leur statut et apportent quelque chose à l'équipe. Parce que sur le papier, quand on, quand on dézoome un tout petit peu sur les quatre, cinq dernières années, vous avez cinq joueurs offensifs que sont à la GA, donc euh, du Saki, Autreite, Ngando, Le Bien. Mais dites-moi lequel des cinq sur les cinq dernières saisons a fait des saisons pleines Bon, ben bah voilà, je vais dire, personne. Donc forcément, le contre-coup euh, dans la saison, il est peut-être pas illogique. C'est normal. Ils auront, euh, Il voilà. faut espérer qu'ils retrouvent un second souffle. Ce qui aurait été intéressant, c'est que dans cette période difficile, quelqu'un puisse prendre le relais. C'est pas le cas.
0: Alors, il y a un joueur qui n'a pas forcément besoin de relais. Il en a un bon pourtant, c'est Donovan Léon. Euh, on a notre fidèle Stéphane sur Twitter qui nous demande « Léon, encore homme du match, n'est-ce pas inquiétant ?»
2: Euh, c'est parce que oui, c'est beaucoup illustré. Alors Rodès, faut noter un hein, beaucoup beaucoup tiré au but. Hein. En fait, ils, ils arrivent à conclure à chaque fois leurs leurs actions. Ça se il y avait toujours une une finition il y avait toujours une frappe ou, ou vraiment un truc dangereux à la fin et pour le coup donc Léon a eu a eu des arrêts à, à faire effectivement il a notamment une une parade vraiment très belle là sur sur Florian David c'est en première mi temps il me semble et euh, après oui il a pas mal d'arrêts de, de, où il était impeccable hein. et sur le but il peut pas grand chose le mec l'a mis vraiment au ras du poteau euh donc, euh, effectivement, il a, fait, il a fait un bon match de de Léon. Est-ce que c'est inquiétant bah Forcément, quand votre gardien est l'un de vos meilleurs joueurs, c'est que vous vous êtes fait un peu bourriner, malheureusement.
0: Effectivement. Euh, on a deux questions, sans transition, <rire> de Thierry et de Léonie. Alors Thierry, qui est en Essonne, nous demande après la rencontre contre Rodez, où le manque d'envie et de lassitude est apparu flagrant, n'est-il pas le moment de faire un peu jouer la concurrence et un peu la même idée avec Léonie, qui nous dit les titulaires sont décevants depuis quatre matchs alors que les remplaçants ont été emballants face à l'OM. Faut-il les aligner à Amiens mardi, Julien
1: euh, toute l'équipe certainement pas. Je ne crois pas que ce, soit, euh, que ce soit si simple. Je comprends hein, la, la démarche euh, qui, qui fait que la question peut se poser aujourd'hui. Maintenant, on en revient un peu à ce qu'on disait de, de Fortuné et de Hain. Voilà, il y a des joueurs aussi à euh, qui. Euh la chance est donnée, euh, il la saisissent pas. Alors bien sûr, pour Hein par exemple, qui était plutôt euh, logiquement ailier droit dans un 4-1-4-1, il s'est retrouvé euh, milieu gauche dans un 4-4-2. C'est pas évident, mais faut reconnaître que il est celui dont on pouvait se dire hein, c'est dommage qu'il ait pas été titulaire euh, contre Chambly. Là, il l'est et il a pas du tout marqué de points. Donc euh, je je crois pas que ce soit si simple. Après, effectivement, euh, imaginez, puiser, essayer de puiser dans ce groupe euh, les, les ressorts d'un rebond via un peu de concurrence, un peu de changement. Ok, mais qui Puisque on fait que dire depuis tout à l'heure que c'est pas forcément euh, numériquement qui manque des, des joueurs à la GIA, mais dans la qualité actuelle, c'est-à-dire sur le papier, encore une fois, en début de saison, euh, il y a des joueurs qui aujourd'hui sont en échec à Auxerre, qui faisaient envie. Il ne faut pas non plus qu'on réécrive toute l'histoire et que Hein et Fortuné deviennent des mauvais choix dès le départ. C'était euh, des choix qui semblaient des, des paris euh, osés, intéressants, et aujourd'hui c'est un échec. Et il est peut-être là-dedans, à mon avis, le, le problème. Alors après, qu'est-ce qu'il qu faut faire contre Amiens Benoît a dit tout à l'heure, euh, l'énorme énigme, c'est le bilan, par exemple. Mais qu'est-ce que vous faites c'est-à-dire, si vous sortez le bilan, euh, ça peut être encore plus dur mentalement pour lui. C'est pour mettre qui Donc, euh, mettre Begraoui, qui peut-être a eu là son plus gros temps de jeu avec 23 minutes, qui a eu un ballon exploitable. Il a, il a fait une sorte de centre tir Bon, que le gardien adverse a arrêté. Donc, en 23 minutes, il n'a pas non plus été la solution miracle du Nagia euh, qui était dans le dur avant son entrée, qui était toujours dans le dur avec lui sur le terrain. Donc, euh, c'est difficile.
0: En tout cas, on sent chez Thierry et Léonie euh, et chez d'autres hein, une envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour voir un petit peu les choses évoluer et surtout la GIA repartir de l'avant parce que nos internautes euh, ben, s'inquiètent de, de, sur le plan comptable hein, de voir la GIA stagner. On a Mathias qui nous demande, messieurs, avec cette défaite, la GIA confirme qu'elle rentre dans le rang. Comment se relancer, Benoît
2: alors ah gagnant. Ben... Allez docteur Benoît. Ouais <rire> <rire> ben non mais ben, comment se relancer ah, si si, on je le, si je le savais j'irais voir Francis gray et puis euh, qui m'embauche rapidement pour relancer Ah non, c'est difficile on a voilà on forcément ouais euh, retrouver euh, retrouver de, de l'allant et, et du dynamisme dans le jeu euh, voilà ça fait partie euh, bah des choses qu'on qu a envie de voir, mais euh, après difficile, effectivement, bon, on pensait par exemple un résultat positif, même si la victoire avait été euh, acquise euh, un peu à l'arrache à Chambly, on se disait pourquoi pas aller prendre trois points, ça peut rebooster un petit peu cette équipe, bon ça n'a pas été le cas par exemple, donc euh, il suffit pas de, comme quoi d'un petit déclic mental, finalement le problème est un peu plus profond, donc euh, comment relancer c'est une vaste question ouais. je, désolé je ne peux pas répondre à, à Mathias en, en comme ça, là, en 30 secondes
1: non, en tout cas moi je redis, voilà, je ne sais pas si c'est ça le problème, mais j'espère euh, à... Amiens, qu'importe, même si le résultat se devait être négatif, ce serait malheureux, mais pourquoi pas, j'espère voir une AGA entreprenante, une AGA qui ose, une AGA qui prend des risques, une AGA qui joue un jeu qui lui ressemble, parce qu'aujourd'hui, ouais, au-delà d'avoir perdu le fil de son jeu, on a malheureusement l'impression qu'elle ne le joue plus. Jouer son jeu et mal le jouer, je préférerais. Aujourd'hui, malheureusement, la l'AGA ne joue plus son jeu, donc j'espère que même si le problème, on a l'impression, est vaste, il ne euh, va pas se régler en une fois, si déjà au moins la GA reprenait un jeu à prise de risque, quitte à tout rater, ce serait déjà, à mon avis, être sur le chemin de la, de la, de la future réussite.
0: Ah bah Du coup, passe décisive vers la question de Léo Panenka, notre fidèle, hein, sur Lion.fr Julien, Léo nous demande, est-ce une catastrophe si la GA ne termine pas dans le top 5 J'ai envie d'ajouter, si elle retrouve son jeu et qu'elle ne termine pas dans le top 5, est-ce que c'est une catastrophe
1: Attention aux mots qu'on utilise, euh, chacun peut, peut être pour ou contre. Et moi, je, ce qu'on sait, c'est que oui, ce serait, ce serait un véritable échec si l'AGA ne termine pas dans le top 5. Euh, tout a été mis en place pour avoir une progression cette saison qui doit désormais, après des années un peu difficiles où quand même il s'est passé des choses en coulisses pour préparer logiquement les succès futurs, ça doit se traduire aujourd'hui comptablement et en termes de classement. L'AGA est maintenant depuis de longs mois dans le top 5. Euh, en adéquation donc parfaite avec l'objectif fixé par le président Francis Gray et donc le propriétaire James Woo qui est de jouer au minimum les barrages, de jouer ces matchs à enjeu en vue si possible de monter, mais en tout cas de monter l'année prochaine. Donc si l'AGA devait échouer à être dans le top 5 en fin de saison, ce serait un véritable échec. Catastrophe, je ne sais pas ce qu'on ce qu entend par catastrophe, ça laisse sous-entendre beaucoup de choses catastrophes. Moi je ne suis pas dans les coulisses du club, je ne sais pas les décisions qui seraient prises, mais ce qui est certain c'est que sur la feuille de route fixée pour Jean-Marc Furlan, il y a ce top 5. Donc je pense que comme tout entraîneur, il serait bon pour lui de, de valider cet objectif.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes et merci à vous tous de nous les avoir posées sur lyon.fr. N'hésitez pas à faire la même chose pour le prochain Dabagia. On vous donne d'ailleurs rendez-vous le dimanche 7 mars. Ce sera après le déplacement à Amiens du, du mardi 2 mars, jour un petit peu particulier. Ce sera à 20h pour la 28e journée de Ligue 2. Un match qui sera suivi, bien sûr, en direct commenté sur lyon.fr. Merci, messieurs, et bonne semaine. Merci,
1: bonne semaine. Salut à tous. Ciao.